0: Lo que pasa, podcast. Informe policial, Marcelo Caro, muy buen día, bienvenido, Marce.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Buen día, buen día para usted, buen día para toda la gran audiencia de la radio. Información del Palacio de Justicia, decimos que para la próxima semana serán indagados tres guardias cárcel y además el jefe de seguridad, además... Fueron ...de corramos que fueron detenidos el pasado viernes 18, según se informó, las agresiones habían ocurrido hace dos semanas en el marco de un traslado de dos presos. Continúa la justicia investigando, es el primer informe de la mañana de hoy, Miguel, buena mañana para todos, volvemos en cualquier momento con más noticias, muchas gracias.
2: escucha
3: lo mejor de lo que pasa.
0: ...con la provincia y se levantan las medidas de fuerza, ¿cómo está eh, Pablo? Un gusto, buen día. Muy bien,
4: ¿cómo le va? ¿Qué tal?
0: Bien, bien. Explíquenos, por favor, ¿cuál es la base de este acuerdo logrado?
4: Bueno, la base es... El, la semana pasada hicimos una, una medida de alguna asamblea del costado de la ruta y se generó una posibilidad de una reunión de la mesa de transporte para trabajar sobre el tema. Y bueno, ayer eh, que estuvieron representados todos los actores de la cadena... Mm. Eh, trabajamos sobre el precio del combustible real, no el de surtidor, y e hicimos una actualización de 18 puntos sobre la tarifa de febrero, eh, hasta una base de 166,50 el promedio del gas hoy. Eh, ahora estamos en la etapa de implementar ese acuerdo para actualizar en los lugares que está, no se estaba pagando, siempre sobre la base de que llegue el combustible. Claro. Entonces, si el combustible no llega, no, no sirve de nada todo esto. Así que, bueno, por lo menos es una, una posibilidad de ir destrabando esto de una forma distinta. Así que, bueno, ahora estamos en la etapa esa, esperando que estén las condiciones para cargar. Y, bueno, ojalá que desde la Nación puedan... Eh, de este conflicto. Está
0: bien. Ahora, Pablo, eh, el acuerdo de ese base, dijo usted, a 166 pesos el litro de gasoil, ¿verdad? Sí. ¿Y sí, ese... por eso, por eso el, el precio oficial es menor?
4: El precio oficial eh, es muy es muy lindo, es un surtidor, Ajá. pero los camiones no podemos ir cargando de 50 litros, de 100 litros, por donde consigue. Nosotros tenemos que salir con tanques llenos. De donde cargamos y tenemos que tratar de dar la vuelta con ese gasoil. Y los precios que estamos consiguiendo, ese es el promedio. Uh -huh. Entre el gasoil común, el grado 2 y el grado 3, porque los camiones no andan solo con gasoil común.
0: Claro. Por claro. eso
4: da ese precio. Ese precio es real. Es un precio de, de, de lo que estamos pagando el combustible. Bien. Y ayer Oye. estuvo en la reunión la, la gente de los productores, los acopios de la industria. Y coinciden con con el, el, con con el precio. O sea, saben que eso es real. O
0: sea, que estamos si alguno, con. Pablo, perdón. Si uno
4: consigue gasoil a 111 en cantidad. Y bueno, entonces la tarifa muy cara. Le puede hacer real un descuento. Pero ese gasoil no lo va a salir.
0: Estamos convalidando entonces un precio. Extra, super trucho, no sé, estamos convalidando algo que no es. La verdad, que nadie, no haya una autoridad que, que diga
4: algo. Y nos gustaría que la solución la manden desde Buenos Aires, un problema de energía, de, de la Secretaría de Energía que tiene que fijar las condiciones y después se tienen que respetar. Yo no Nosotros entiendo nada,
0: porque ahí. si hay gas hoy la 190, ¿por qué no va a haber a 111, a 120?
4: Y bueno, explíqueme usted. Yo. Soy camionero, si, gaso, si el, el camión no tiene gaso en el tanque, no puedo claro. viajar. Sí, claro, ¿no? es correcto. Y yo, cuando lo quiero llenar, no lo pago, sí, entonces.
0: Qué barba.
4: Entonces, ah. mientras tanto, estamos en cosecha y en cosecha no nos podemos dar el lujo de estar parado ni una hora. Usted sabe que si trabaja 24 horas en la campaña, no nos podemos dar el lujo de estar parado. Ahora nos ayuda un poco la lluvia para, para poder buscar alguna solución pero mientras tanto no
0: bueno en una está,
4: situación desesperante.
0: está muy clara la posición o sea que el que el que tiene plata consigue gasoil pero no es que no haya gasoil entonces gasoil hay
4: ah no hay, hay menos gasoil y eso al no haber la cantidad de gasoil necesaria y un control en los precios porque ahora está liberado entonces cada uno hace lo lo que puede
3: escucha lo mejor de lo que pasa
2: ...y ya están bastante inquietos los afiliados de PAMI con el tema de vacunas antigripales... ...pero todavía, si bien está todo el sistema preparado, no han llegado lo esencial que son las vacunas. ¿Hay muchas consultas? Sí, 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 ya hace un par de semanas que vienen consultando los afiliados con bastante insistencia, ¿no? Bueno, este año es mucho más simple que el año pasado... ...directamente el afiliado tiene que venir a concurrir a las farmacias habilitadas para la vacunación... Y presentar su carne y se, se le coloca la vacuna en, en el local. ¿Mayores de 65? ¿Cómo es? Mayores de 65 solamente con el carne. Menores de 65 tienen que traer una orden médica en la cual se indica por qué debe colocarse la vacuna antigripal.
5: De no ser afiliado, digo jubilado, ¿cuánto cuesta una vacuna antigripal?
2: Y la vacuna antigripal, la marca líder. Eh, precio de lista está alrededor de los cuatro mil pesos.
3: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Rich
0: o Robert Nitrich del intendente de Chazón. Sí. ¿Cómo está Robert? Buen día.
6: Hola, buen día, Miguel. Miguel, ¿cómo andan ustedes?
0: Pero muy bien, acá queriendo saber qué pasa con, estamos imaginando eh, humitos que salen de esos vapores, eh, que salen de unas, de unas termas. ¿Y ¿Qué pasó con eso, Robert? ¿Cómo está el asunto?
6: un gran vapor de unas buenas piletas, ¿no es mm. cierto? Eh, bueno, a ver, es un tema, es un proyecto muy ambicioso, que ya lleva varios años, más o menos empezaron en el 13 los estudios que determinaron que teníamos este, aguas termales en el subsuelo, y bueno, desde esa época hasta ahora seguimos gestionando a ver si podemos lograr el tan ansiado proyecto que mm. obviamente cambiaría la historia de nuestro pueblo. Pero bueno, eh, en un principio se hizo un estudio, y se hizo todo un estudio de mercado como para poder eh, captar inversión privada, para poder realizar la perforación, sobre todo que es la más costosa de todo porque claro. entendemos que, que una vez que tengamos el agua en superficie, el resto llega por añadiduría, ¿no es cierto? Sí, seguro. ¿A cuánto, bueno,
0: perdón, Robert, ¿a cuántos sí. metros está, a lo mejor estos datos lo hemos difundido ya varias veces, pero con tantos años nos olvidamos, ¿a cuántos metros está la veta de agua termal?
6: El estudio determina que a partir de los 770 metros empiezan una serie de acuíferos con areniscas, pero tendríamos que estar llegando alrededor de los 1.000 metros, entre entre 9.50 y 1.100 metros, ahí sería, este, habría la cantidad suficiente de agua con las características lógicas de, de temperatura y calidad del agua. ¿Mil, así que, bueno... Es, así
0: que habría, hay que hacer una perforación de mil metros promedio para sacar metros, claro. Metros. Imagínate para una... Yo me acuerdo cuando se hacían la, las perforaciones para, para casa, a 30 metros ya tenés agua, pero agua potable. Y era toda una historia claro. hacer una, una perforación de 30 metros.
6: No. no, y aparte, digamos, es una historia que no lo hace cualquiera, lo, hace, lo tiene que hacer una empresa que esté prácticamente dedicada a ser pozo petrolero, claro. porque en realidad lo que también hay que evitar es la contaminación de una napa con otra, digamos, es un trabajo uh -huh. que lo hacen realmente eh, empresas que en el país hay pocas, hay dos o tres empresas que lo hacen, y, y sobre todo muy oneroso. Y ese claro. es el problema con el cual estamos eh, que tenemos, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de 700, entre 700 y un millón de dólares hacer la perforación sola.
0: Solamente la perforación.
6: Solamente la perforación. Entonces, bueno, obviamente que las cuentas municipales no dan para este proyecto, y es así que, bueno, este, tiramos las líneas a nivel provincia, a nivel nación. Hoy el proyecto se encuentra en obras públicas de la nación, uh -huh. donde existe la posibilidad de conseguir un financiamiento internacional para poder realizar esta obra. Bueno. Así que, bueno, estamos este, expectantes, por supuesto que los avatares económicos por lo que atraviesa el país siempre nos viene jugando en contra, uh -huh. pero bueno, siempre esperanzados de que en algún momento esto se pueda revertir y, y lograr tener este parque termal en nuestro en nuestra región, digámosle
0: Está bien. Bueno, ahí está la actualización. Entonces, es un tema de dinero... Obviamente hace falta mucha plata, financiarlo en un pueblo de la pampa cordobesa tiene que ser alguien muy valiente eh, o muy visionario, diríamos, ¿no? Que, que invierta una cuanta millonada y después, bueno, negociar. ahí. Pero no es fácil encontrarlo a eso. Y queríamos saber en qué estaba, por eso te hemos molestado, Robert.
6: No, por favor, eh, ninguna molestia. El, el proyecto sigue avanzando, lo hemos este, rediseñado lo hemos readaptado por supuesto que esto tiene 15 años, eh, perdón, unos 10, 12 años. Uh -huh. Y bueno, lo hemos adaptado a los este, requerimientos del, del, del día de la fecha. Y seguimos la seguimos peleando, estamos esperanzados. este, Que bueno, que esto esto se pueda lograr. Teníamos sí señor, a Martín Gil en obra pública que nos podía dar una mano.
7: Uh
6: -huh. eh, bueno, ya sabemos lo que pasó con, con Martín Gil. Así que seguimos peleando por otro lado.
0: Bueno, hay que seguir siempre peleando. Que... Este es el país de la lucha. Ya desde.
6: Totalmente. Ya... Totalmente, ya... totalmente.
0: Hasta los caudillos nos peleaban. ¿Cómo lo... lo vamos a lograr, Robert? Lo vamos a lograr. Pero
6: sin duda, el no está dado siempre. Así que hay que buscar el sí, sea y cueste lo que cueste.
0: Bien. Eh, gracias por atendernos este ratito, Robert. Muy atento, ¿eh? Bueno,
6: por favor, Miguel, un gusto y bueno. Recuerdo de cuando era la voz del festival acá Cancha Zona. Así
0: que... ¡Oh! ¡Cuántos años! ¿Qué oh. es de la vida de ese festival? ¿De tan... Se hace, ¿verdad? Sí, se hace, sí, se hace. Sí, sí, sí. Sigue vigente,
6: sigue vigente. Sigue bueno, vigente del festival.
0: algún día nos vamos a dar una vueltita por allá. Tendríamos que ¿Cómo? Recoger, ¿Cómo recoger las vivencias de los pueblos que rodean a esta a esta ciudad de Villa María, que es la capital departamental. El abrazo para todos y gentileza suya, Robert. Muchas gracias. ¿eh?
6: Gracias, Miguel. Adiós,
3: adiós. Escucha lo mejor de lo que pasa. Llega el especialista del tambo, José Yacheta.
0: Buen día, José, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a nuestro Lo que pasa.
5: ¿Cómo te va, Miguel? Que es un placer enorme estar en contacto con todos ustedes. En esta mañana eh, con cielo nublado. Eh, linda mañana, de todas maneras, hay que señalarlo nosotros recorriendo, como siempre tratamos de hacerlo, Miguel eh, en el Tourita de de y lo que son los precios de los quesos en eh, la mega distribuidora Don Emilio, ahí en Avenida Perón sí, me sí. parece que siempre es bueno y oportuno hacer un repaso vi las leches, Miguel está la yatasto de nuestro amigo Luciano Ditela sí. a 105 pesos la larga vida, la descremada 106 en realidad 105.99, los famosos precios mm. este, de tienda eh, y la angelita que si mal no me equivoco es de, de producida por AB Cuagro, eh, es 111.50 ese es el valor eh, aquí eh. y entonces me caminé un poquito la góndola de los quesos y ahí me fui al Duyamil con el cremoso el cremoso en fábrica vamos a cerrar el número para no andar eh, para que se pierda tanto el, el oyente, 570 pesos el kilo por horma es decir Precio por kilo, venta por horma, ¿de acuerdo?
0: Sí, 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 sí. Eh, eh, volvé eh, un poquito a la leche, por favor, porque sí. tengo acá una oferta de un mayorista, ¿no? Eh, sí. La Lechelita, leche Lechelita, no sé de quién lechelita, será. Lechelita, sí, sí, correcto,
5: correcto. lechelita, Efectivamente, sí. Claro, no eh, tiene una oferta,
0: este es un mayorista, que es el ISIS, sí. 89,99%.
5: Bien, 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 bien. Buen buen, buen precio, interesante número. Eh, Lecherita, si no me equivoco, Miguel, es de la, eh, la empresa Arsa, eh, que es Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima. Uh -huh. eh, es de Vicentín esa empresa. Ah. Eh, es la que está, eh, tiene dos plantas, digamos, una en Lincoln, en Arenaza, en realidad concretamente, y otra planta aquí en Montecristo. Esa es la marca leche, Lechelita Lechelita ¿sí? Así que, y era, no, An compró Angelita la... es de Adecuadro Es de Adecuadro que también le compró a Sancor eh, Arsa le había comprado por 100 millones de dólares Una línea de alimentos refrigerados Estaban por ejemplo los productos marca Vida uh -huh. son
3: De
5: Sancor ¿Sí? Bien. Eso junto con esta leche Y Bien. ahora Adecuadro le compró las tres niñas y Angelita Que son las marcas ...que Aleco tiene para las leches... ...que también le compró la planta de San Corvíez...
0: ...bueno, así que acá la, la venden a 90 pesos... ...digamos, 89, 99... Eh, es,
5: ...es buen, es buen precio y por supuesto uno ...en tanto y en cuanto no tenga un vencimiento corto... ...que mm. es otro punto que hay que mirar siempre... Sí. ¿eh? Sí, ...para sí. que no se preste... ...no se preste nunca engaño... Bien. ...y recorriendo lo que es... Eh, ...el tema de los quesos... Eh, ...te había dicho 570 en mí ...y la Paulina como siempre tiene una enorme y sustancial diferencia entre la venta por orma y por media orma. Por orma, por orma vale 582 pesos el cremoso, uh -huh. eh, por, por, perdón, 584 pesos uh -huh. el, el kilo por orma. Por orma. Y Por media horma y acá viene la, vale 782.50, ah. vale 200 pesos más. Ah, mierda. Entonces, pues sí. ahí es, como siempre la invitación va a decirle, eh, hágan, a, saquen las cuentas, uh -huh. miren bien, porque uh -huh. obviamente que media horma son dos kilos, una horma son cuatro kilos, vaya con una vecina y cómprenlo juntos claro. y se ahorran cuatro claro. pesos. Y si, no, y, si no es,
0: <risa> y si es mucho, vayamos tres vecinos, qué sé yo. Claro, exacto,
5: claro. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, el por salud de, eh, de la Paulina... Eh, está en kilos 647-648 pesos, que también es un buen precio. Eh así que bueno, es parte de lo que recogimos y algunos otros valores como por ejemplo el tibo duyamista 830 pesos, que también es un precio bastante razonable para los quesos a mi juicio, y si uno compara con la carne que siempre es un punto de comparación que tiene el queso está bien bien por debajo, ¿eh? bien ofertado y bien por debajo el precio también Miguel.
0: bien, lindo informe José siempre viene bien esta actualización. Cabe que manejamos números, plata, a todo el mundo para la oreja sí. y hace falta que, claro bueno, que sí, sobre que...
5: todo en estos tiempos en que hay, como nunca, que mirar los pequeños detalles. ¿eh? Uh -huh. Hoy hay que ser un obsesivo por apagar la luz cuando uno se va, y no errarle, no equivocarse de ninguna manera, los aire acondicionado, por supuesto, también, solo al mínimo porque, eh, o, o apagado, porque son tiempos que hay que, bueno, ir ajustando. Y uh, uno infiere que el, que el invierno también puede ser bravo pensando en el gas, en las facturas de gas, etcétera Así que, me parece que por ahí pasa parte de la estrategia defensiva que hay que aplicar.
3: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
0: programa turístico para el fin de Semana Santa que tenemos,
1: Marcelo. Bueno, muchas gracias, Miguel, desde, desde la terminal de ómnibus. nos encontramos a esta hora de la mañana. Venta de boletos anticipada y una gran demanda. Demanda de boletos y además hay muchísima gente a esta hora. Bueno, a ver, destinos... ...que vienen para el lado del norte, Mendoza, Buenos Aires... ...un boleto a Mendoza cuesta mil pesos, a Buenos Aires 3.200 y una promoción... ...esta empresa que nos acaba de informar, han colocado más refuerzos... ...cuatro o cinco refuerzos, ya vienen de 15 días la venta de boletos anticipados. ...esto será el gran feriado que van a tener en tema de turismo... Si recordamos el anterior, que fue para los carnavales el mes de febrero, este va a ser más. Digo, porque hay muchísimo movimiento y además lo acaban de expresar aquí. El destino de elegido también, Miguel, eh, Santiago, Santiago del Estero, mm. Corrientes y otros lugares, la Sierra de Córdoba, este fin de semana, eh, Altagracia, la fiesta de la peperina. Viajar a Altagracia cuesta algo de 1.400 pesos. Aquí en los destinos han colocado unos 7 u 8 refuerzos más. También viajan a Embalse, 770 pesos el boleto. Santa Rosa de Calamochita, 1.000 pesos. Viajar a Córdoba, 740 pesos. Esto es lo que ocurre en el terminal una gran cantidad de gente desde hace unos 15 días buscando boletos. Bueno,
0: gracias Marcelito, tiene con precio y todo, espero que tengan gasoil. hoy para los colectivos tienen sí, que casual, sí. Ponen refuerzos Marcelo nos cuenta Que tienen Tienen que poner refuerzos Eso significa Más coches Más para, coches Para llevar más gente Que ponele gasoil Más
8: consumo coches?
5: de gasoil Exactamente ¿Cómo
0: arran las empresas? Deben tener, su Deben eh, su tener Si estás
8: en la terminal eh, Marce Por ahí en off Que te cuenten
0: Claro. ¿Cómo hacen el manejo del combustible? Porque si no, no se consigue. Pero bueno, es importantísimo. Así que me quedaron los valores. Cinco lucas, Mendoza, Marcelo. Sí,
6: Miguel. Cinco mil pesos, ¿eh? Bien, bien, bien. Y me quedó no una la familia, cada uno.
0: <risa> no, a, ver, bueno. eh, a Córdoba, 740, me parece que dijiste. 770. 740. 40.
1: ¿Cómo retiene Miguel? ¿eh? Yo no retengo nada, ¿eh? Eh, Usted retiene, Miguel, ¿eh? yo te estoy escuchando. Ahí está bien, es más chico que yo, Miguel. Yo cuando tenga la edad todo, mire, no voy a acordar de nada. <risa> Miguel, <risa> embalse 770, Santa Rosa, mil
0: pesitos. Sí, bueno, bueno, sí. ahí tienen todos los destinos. Bueno, Marcelo, fíjate cómo hacen para... Preguntale a algún amigo a Hidro, de los colectiveros, cómo, hacen para... cómo se manejan con el gasoil. Everything. Bueno, es Interesante el temita ese. ¿eh?
1: Bueno, lo que sí me crucé al frente, veo ¿eh? el automóvil club, sí. le dije al platero: Tengo dos bidones para cargar combustible, no soy. No, bidones ah. no. no. Pero tengo hombre. el auto. el auto sí. Bueno, tengo dos tambores, ¿no? Uh, ah. bueno, ¿no, te, ¿no me vendes? No, ah. sí te vendo para el auto, pero no no para tener en casa con los bidones. Eh,
0: ¿Ah? sí, no, claro. Okay. No. Y. 3 mil pesos estaban vendiendo nada más de gasoil con el auto. Vos arrimás al surtidor y te sí. ponen hasta 3 mil pesos.
6: ¿Sí? ¿Sabes este... 5? No, no, 3 mil. 3 mil. Sí. Sí. pueden cobrar 5,
0: pero te dan 3. Sí, si querés.
6: ¿Te pueden ¿Sí cobrar 5? No, 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 no. No, no, te puedo, no te van a cobrar más de no. lo que te hagan. No, lo que, ¿cómo te van a cobrar 5? Si, eh,
0: <risas> si querés más cantidad de gasoil que por 3 mil pesos, te dicen: vení a la oficina, vamos a echarle un ratito allá ahí. Y capaz que aparezca el gasoil, pero...
1: Un poquito
0: más. Eh, sí, sí, sí. Bueno, Marce, gracias por el laburo. Muy ¿Eh? atento,
1: ¿eh? Miguel, dos cositas. Un sí. vehículo acaba de perder el control. Esto en calle 25 de mayo, antes de llegar a calle Buenos Aires. Se subió arriba de la vereda de pesco.
3: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
0: Libertario, Gustavo referente. Soria. A Gustavo, que es referente del Partido Libertario en la ciudad, ¿no? El espacio de Javier Milei en Córdoba, que lo han definido así, sí. políticamente, como para que no haya duda, ¿viste? Sí, sí. Que quede bien claro. El espacio de Javier Milei. Gustavo Soria, ¿cómo estás, Gustavo? Gracias por atendernos un minuto, Gustavo.
7: Muy buenos días, Miguel. Un placer escucharlo y también saludar a toda tu audiencia.
0: Bueno, a ver, eh, contanos algo. Ya se inauguró la casa, ¿verdad? En, en Villa María del Partido.
7: Sí, nosotros decimos básicamente que es el espacio está en nosotros. Nosotros somos el espacio, Ajá. estemos donde estemos. En este momento tenemos la amabilidad de contar con esa esquina por préstamo del dueño de la propiedad hasta que definamos realmente el lugar donde vamos a quedarnos.
0: Ajá, bien. Eh, ¿Cómo tienen...? A ver, eh, eh, Gustavo, nosotros estamos muy, yo diría, acostumbrados, sí, o... Eh, enmarcados en la eh, clásica de la política, ¿no? Venimos de... Me parece que en el Partido Libertario la cosa es diferente o pretende ser diferente. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que se abre una casa partidaria, se transforma en comité, eh, se hacen actos, boom, boom, se baten bombos o no, se pegan gritos. Eh, ¿Cómo funciona, cuál es la característica de funcionamiento del Partido Libertario de Miley?
7: Bueno, en principio el Partido Libertario es un partido que es preexistente a que el señor Javier Miley, o diputado ahora, se lanzara al ruedo de la política. ¿sí? Nace hace un poquito más de cuatro años en la provincia de Córdoba, casualmente fue el primer partido libertario que se funda. De ahí surge la idea de extenderlo a todas las regiones del país, llegando, por supuesto, a Cava a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mm. El Partido Libertario, entonces, invita constantemente al señor Javier Milei a participar de política porque él enarbola las ideas de la libertad que nosotros tanto defendemos. Bien. Es así que, formando una, eh, podría decirse, un frente electoral con algunos otros partidos un poquito más pequeños, se crea la Libertad Avanza. ¿Correcto? Bien. Esto vendría a ser el nombre del Frente Electoral, en el cual nosotros como Partido Libertario estamos inscritos, sumados. Por lo tanto, la Libertad Avanza es el Frente Electoral, no es un partido. Ah,
0: bien, bien, ahí vamos entendiendo. La libertad Avanza es un frente y dentro del frente está el Partido Libertario.
7: Exactamente, bien. es el partido mayoritario, uh -huh. que es el que les da las bases al señor Javier Milei para poder lanzarse al ruedo de la política como actualmente ya lo venimos viendo. ¿verdad? Lo has
0: explicado muy bien y acabamos de entenderlo. Ahora vamos al, a lo operativo, al funcionamiento. Te repito, eh, Gustavo, y comprendeme la insistencia, que estamos acostumbrados a el comité abierto, y lo de ustedes, ¿va a ser igual o, o marcan diferencia también lo
7: operativo? Básicamente en lo operativo somos todos iguales porque la idea es tener un espacio fijo donde juntarnos los partidarios libertarios a debatir ideas, proyectos, a proponer soluciones y en este momento, como es un partido en gestación, estamos casualmente en la génesis aquí en Villa María, uh -huh. hay todo un proceso, ¿no es cierto?, de eh, asentarnos y conseguir el lugar definitivo. Que pretendemos que sea el lugar en donde está, ¿no es cierto? Tenemos que realmente llegar a un acuerdo ahí del alquiler. No, no obstante, quiero aclarar, Miguel, que eh, el Partido Libertario que ya hace más de cuatro años que existe en la provincia de Córdoba y ya venía funcionando en la ciudad de Villa María, incluso en la época en que José Luis Espart se lanza como candidato a presidente. Y aquí nosotros fiscalizamos ya en esa oportunidad. Pero no se había formado la Junta Promotora, claro. éramos un grupo entusiasta de jóvenes participando de la política y haciendo las veces de fiscales en todos los eventos en que el Partido Libertario eh, estuviera actuando. Finalmente, este año, y para hacerte el cuento corto, el Partido Libertario de la provincia de Córdoba invita a todos estos jóvenes de acá de Villa María a oficializarlo, a ponerlo, digamos, eh, negro sobre blanco y armar de, definitivamente la junta promotora en la ciudad de Villamaría, ya que es la, una de las ciudades más importantes de la provincia de Córdoba. Uh -huh.
0: Bien, bueno, nos ha aclarado bastante la, la cosa, a mí por lo menos me, me ha encuadrado, me ha ubicado bastante, supongo que la gente... ¿Qué respuesta tienen, Gustavo, cuando, cuando buscan adeptos?
7: Mira, nosotros canalizamos en este momento... Las ideas de la libertad. Usted sabe que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa de la vida, la libertad y la propiedad, que son los tres derechos máximos a los cuales nosotros respondemos con todas nuestras fuerzas. ¿Qué significa esto, para resumirte luego, Miguel? En defensa de la vida, obviamente que es el primer eh, elemento que nos trae al mundo y nos da el derecho a la libertad. Y nuestro cuerpo, nuestra vida, es nuestra primera propiedad privada, ¿correcto?
0: Sí, sí, sí. Y obviamente se entiende.
7: Como, seres como seres humanos tenemos derecho a vivir, ¿correcto? Bueno, basado en estos tres principios, en estos tres valores fundamentales, es que nosotros basamos toda nuestra filosofía. Y es el respeto irrestricto a este proyecto de vida, siempre basado en el principio de no agresión, por lo tanto. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Correcto, bueno. O sea, acá no hay libertinaje, como se suele decir por ahí, ni nada por el estilo.
0: Bien, bien, bien. O sea, ¿Te vuelvo vuelvo a insistir en el pedido de: ¿qué, ¿qué encuentran en la ciudad de Villamaría María eh, cuando van a transmitirle este mensaje y estos fundamentos del Partido Libertario? Eh, ¿qué, ¿Qué encuentran?
7: Nosotros encontramos un gran, una gran malestar pero creo que lo encontramos todos, o sea, no hace falta que yo te lo cuente. Eh, nosotros vamos observando que el malestar de la gente, la ira, el descontento, está cada día más acrecentada. No sé si es solo por la ineficiencia de los gobernantes actuales, y no quiero meter a todos ellos en la misma bolsa, quizás esto tenga que ver mucho más a nivel nacional, pero también hay algunas cuestiones a nivel local que eh, se sienten poco escuchados. Y en esto me refiero, cuando digo poco escuchados, a que eh, los gobernantes eh, tienen una, una escucha selectiva y no una escucha profunda de lo que el ciudadano necesita. Eh, estaba escuchando, por ejemplo, ayer al intendente de la ciudad de vecina respondiendo a los reclamos de los vecinos. Y eso me parece eh, muy atinado de su parte y además tener en cuenta de que han trabajado muchísimo ...en el mejoramiento del barrio del que estaban mencionándose ayer.
0: Ayer la nota sin con, largo, con Graglia, sí.
7: Exacto, exacto. Sin embargo, también hay que estar atento al reclamo directo del vecino... ...cuando pasan mucho tiempo eh, sin haber los servicios básicos... ...o cuando se encuentran con que se trabaja muchísimo, por ejemplo en hermosear la costanera, o en hermosear el anfiteatro o en hermosear las avenidas y hay cuatro o cinco barrios que ni siquiera tienen el servicio de gas natural. Pero más allá de también de estos reclamos hay que tener en cuenta que eh, el comerciante al que nosotros observamos cada día porque estamos en la actividad comercial, eh, está muy... En, Cómo se, se dice aplastado por el peso de las tasas y de los impuestos. Bien. Y todos estos reclamos tienen que ver con la realidad que vive la Argentina en general. ¿no? Bien, bien está el dando... viene a dar respuesta a ese a ese reclamo.
0: Querido Gustavo, estás dando un diagnóstico que en realidad varía. Varios pensamientos lo tienen, es un diagnóstico que padecemos también, ¿no? Pero yo, yo voy, insisto en la pregunta, cuando vas en busca de adeptos, de alguien que, para convencerlo, que quiera ser libertario, ¿encontrás eco? Voy voy más directo todavía a la pregunta.
7: Yo creo que se está encontrando mucho eco en la juventud. Nosotros Ajá. hemos encontrado, básicamente... Eh, uno no se hace libertario, uno siente ser libertario. Uh -huh. eh, a mí me pasó que yo, en el pasado, formaba parte de un partido de la ciudad, no es un partido tradicional, Ajá. y me di cuenta de que mi pensamiento estaba en el liberalismo, sí, ya desde antes de ser libertario. Mucha gente no se da cuenta que es libertaria porque siempre te han presentado dos opciones, o el rojo o el blanco, y... El liberalismo en general en el mundo entero, sí, nunca fue eh, una fuerza de eh, partidaria, digamos, de choque partidario, sí, siempre fue más bien un pensamiento filosófico, un pensamiento filosófico basado en estas ideas de, eh, por supuesto, de nuestro máximo prócer, eh, Venegas Lynch Jr. o lo que viene a representar hoy Javier Milei. Y los jóvenes han encontrado en el discurso de Javier Milei han encontrado también en el discurso inicialmente de José Luis Expert, que hay otra realidad que sale de la socialdemocracia. Yo no estoy hablando de que el socialismo haya ocupado todos los eh, rincones del pensamiento de la Argentina, pero sí la socialdemocracia, que hace 80 años que viene gobernando y nos ha traído a este sitio en el que estamos hoy, en donde no hemos encontrado soluciones a los grandes problemas de la Argentina. Al contrario, cada vez estamos peor.
0: Mm bueno, eh, otro día, porque se me termina el tiempo, Gustavo, eh, queríamos escucharte, eh, queríamos escuchar al, al referente del partido eh, porque está en Villa María, es una realidad y hay mucha gente que tiene curiosidad por eso te dimos micrófono otro día vamos a ver qué, eh, qué referencia hay con Jean-Marie Le Pen, con Donald Trump si son verdaderamente eh, 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 referentes o no, por ahora te agradecemos infinitamente, Gustavo
7: Quisiera, Miguel, recordarles hoy a los libertarios que nos estamos reuniendo esta noche a las 21.30 horas en el local de Alem Catamarca. Y muchas gracias, Miguel, por el espacio que nos has dado y obviamente vamos a seguir charlando sobre lo que es el libertarismo.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa.
0: La columna de Martín Ananís. Miguel,
9: ¿se viene un nuevo aumento en el agua no. en Villa María? Atención a esto, Otra porque bien. vengo con malas noticias, pero está hecho el pedido formal, la cooperativa 15 de mayo, Aguas de Villa María, ha presentado el pasado jueves ante el Consejo Liberante una nota en la que le pide a los concejales retomar eh, justamente las negociaciones para reajustar la tarifa de agua, cloacas, y de desagües pluviales. Una frase que dice esa nota. Los ingresos no alcanzan a cubrir las erogaciones a pesar de los esfuerzos y cuidado en el manejo de los gastos. Dice la cooperativa que entiende que con el aumento de los costos de los últimos meses, no pueden cubrir justamente las erogaciones, tanto de personal como de todos los insumos para la prestación de estos servicios fundamentales aquí en la ciudad. Bueno, consulté, porque realmente las negociaciones son en octubre por el aumento del agua. Uh -huh. En octubre pasado lo que se firmó es una, un desdoblamiento para decirlo de alguna manera, o en dos etapas, para eh, analizar los números en función de, de los incrementos de los últimos meses. Entonces, llegó abril, de octubre a abril, son seis meses. Entonces la cooperativa lo que le está pidiendo a los concejales es que cumplan con aquello firmado. Si lo, al aumento anterior se fijó en octubre, el segundo aumento se tenía que fijar en, en abril es nada más y nada menos una formalidad lo que le está pidiendo la cooperativa desde el consejo todavía no hay ninguna novedad al respecto de convocatoria a las autoridades y le pregunté a la gente de la cooperativa cuánto sería el aumento en este contexto, y me dijeron no no tenemos un número queremos que los concejales en función a tres puntos determinen cuál es el incremento y aquí hay uno clave A ver. cuáles son estos tres puntos el índice mayorista que publica el INDEC, que sabemos está por las nubes, ya mañana vamos a conocer el número oficial. El coeficiente de variación de los costos de los servicios concedidos por la municipalidad. Automáticamente nos vamos a los taxis. ¿Cuánto aumentaron los taxis en Villa María entre octubre del año pasado y abril? Que es, es justamente eh, el periodo en el cual la cooperativa está reclamando una readecuación tarifaria. 58% aumentaron los ciento. Aumentaron un 25% en noviembre y un 33% hace algunos días atrás. Y es un servicio que está concesionado, por decirlo de alguna manera. ¿no? Es un servicio público con prestatarios. Aumentó un 58%. ¿Cuánto aumentó el agua en el mes de octubre? Un 20% para los que tienen el medidor... Y un 35 para los que no tienen medidor, en octubre, ante ese periodo. Entonces, si a los taxis le aumentaron un 58. Tienen un 30 de margen. Y, y más también, Miguel. Podría sí. decir el 58. 30, mínimo 30. Mínimo 30, 40 puntos, exactamente. Bueno, ese es el número que tal vez se vaya a discutir en algunas semanas más el incremento de la tarifa de agua en la ciudad. Estoy seguro que si le consultamos a la gente de la cooperativa pediría más del 50, ¿no? Pero me parece que los concejales van a ir por por otro lado. Lo cierto es que, atención a los usuarios nuevamente, porque Qué en horrible. las próximas semanas seguramente van a sufrir un reajuste en su tarifa.
8: Me estaba sacando cuenta, Yo pago, este mes pagué 2.300 pesos, más el 40% sería a 3.220 pesos.
0: Claro. Eh, si quieren llegar a lo, uh. a lo de los taxis,
9: ¿cuánto está faltando un 40%?
8: Sí, más o menos, es un promedio.
9: Sí, y podríamos hacer que todo, Miguel, porque si lo ese eh, 20, ese 35 se otorgó en octubre del año pasado uh -huh. y taxi, estamos hablando de que se otorgó en noviembre, noviembre y en marzo, tranquilamente la cooperativa podría decir, mira, a los taxis le aumentaron dos veces en un periodo que no contempla este. Uh -huh. Entonces, tranquilamente podrían pedir el 58%.
0: Pero claro, en seis meses el 58% es mucho. Bueno, eso aumentaron los taxis bueno, eso Vida sí. Porque seis meses la inflación toma el 5% mensual en un 30%. Uh
9: -huh. Está bien, sí. pero ahí hay un desfasaje anterior también, de meses anteriores, claro. ¿no? Y la, y la cooperativa también siempre va para atrás en los aumentos. Nunca la cooperativa pide aumentos para adelante en función de las previsiones, sino... De lo que ya viene pasando ¿no? uh -huh. en materia de inflacionar. Y no hay duda de que ah, bueno. el incremento de costo ha sido amplio y muy grande. Pero claro, los usuarios lo
8: decimos
0: siempre. Sí, si para tienen... nosotros eh, si es Exacto. lo anterior o lo, lo que viene, es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Estaba, bueno, la, estaba la ganza.
8: Ahí entendé Miguel por qué la gente, estamos, yo me incluyo por qué estamos tan enojados porque uno entiende que el taxista tiene que vivir de eso, uno entiende a la cooperativa prestataria del servicio, uno entiende todo pero quién se pone una vez del lado de la gente que paga los impuestos de que tiene un sueldo módico de que por ahí en la paritaria de su sindicato o que negocia su sindicato no le alcanza, quién se pone del lado de los jubilados que ganan dos mangos que tienen una obra social que le cubre lo que se le canta eh, porque que ir al súper ¿no? Eh, claro entonces <risa> ahí vos entendés toda la rispidez todo el ánimo de la gente porque claro. a mí te digo la verdad yo me mido por, por el micrófono pero a mí me enoja mucho pero mucho de una cosa que me vienen en...
0: pero no te va a creer que se nota
8: eh, no, porque ¿sabés no, qué me no, pasa? Bien, es que siento que se nos ríen en la cara Y
0: sí, vez. lo que pasa es que bueno, Y
8: que estamos todos es ahí como siempre, acostumbrados A que se nos ríen en la y, cara
9: Y sí, va a seguir, porque ¿cómo haces vos?
8: Para? No, pero en algún no, momento tenemos que decir sí, va. No,
9: además de los órdenes del Estado De cualquier organismo del Estado sea, provincial, nacional o provincial Se habla de eh, bajar la inflación De bajar los costos sí, sí. Eh, Y bueno, y tenemos la posibilidad de desde el Estado local, no aumentar los impuestos y los impuestos aumentaron más del 30% en este año 2022, que es, si bien es menos que la inflación, es un aumento, en fin, ¿no? Bueno, en el caso de los servicios públicos han aumentado todo. La, el colectivo, otro aumento pendiente. Uh -huh. ¿Cuánto pide en TUPSE de aumento? Un 100%. Porque hoy el colectivo vale 35, pero en la práctica vale 30, Miguel, porque uh -huh. no existen las monedas de, o los billetes de 5 uh -huh. pesos no están. Entonces, el colectivero cobra 30. Y en TUP se está pidiendo 60. O sea que sería de 100% el aumento y se está debatiendo también en el Consejo. Y si le sumamos otro tanto de agua, en los próximos meses vamos a tener incremento en los costos a nivel local.
8: Y ahí volve a lo mismo. ¿Quién usa el transporte urbano de pasajeros? siempre. es la gente, somos la baja.
9: gente, el pueblo que no tiene
0: no tiene otra defensa más que el voto. Eh, no sí, tenemos otra sí. herramienta.
9: Sí, la protesta. O planes. O, sí.
0: Y si tenés planes, queda la maquinita, entonces se te vuelve un boomerang. Qué sé yo, muchachos. No sé. Eh, bueno, es va
9: vas a traer más aumento mañana y sí, no? no, no, espero, espero que no, Miguel, pero esto es lo que se está debatiendo. No, no lo, lo dejo consejo. entrar,
8: no lo dejo entrar, Miguel. No. <risa> esto
9: bueno. es lo que se debate o se va a debatir en el Consejo en los próximos días. Colectivos y agua. Sí,
0: Concejales un... está atajando pollo, ahí. Sí. <risa> vienen de todos lados pedir aumento.
9: De todos lados. Y un dato más, ¿vivo Pampero? Mm.
0: ¿Qué pasó ahora?
9: Declararon la semana pasada ambos, por la acusación de abuso sexual. Uh -huh. En el caso de Pampero, son siete las denuncias que tiene, en total, hechas por dos personas. Uh -huh. En el caso de Vivo, tiene una denuncia de una persona. Ambos declararon la semana pasada, en el caso de Pampero, más de una hora y media, bueno defendiéndose un poco y explicando la la situación. Lo cierto es que Vivo permanece en libertad, mientras que Vivo, eh, Pampero está detenido y con perición preventiva confirmada por la segunda instancia, por ende seguramente va a esperar el juicio tras la reja.
0: La columna de Martín
3: Alaniz Miguel Borsato y Gran Equipo te cuentan Lo que pasa de 9 a 13 La casa más grande de Villa María la radio más grande de la región.